4: Alors bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits internationaux. Alors cette semaine, on vous parle du Yémen, où une guerre civile perdure depuis 2014. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez interagir en tout temps avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Tout d'abord, c'est moi-même, Sarah, qui retrouve la barre de l'animation pour notre avant-dernière émission de la saison, mais aussi ma dernière émission à animation, déjà. <rire> et Eliane est à mes côtés en régie. Alors, cette semaine, on fait plein feu sur le Yémen, où une guerre qui oppose le gouvernement aux rebelles autistes perdure depuis six ans et plonge le pays dans l'une des pires crises humanitaires mondiales. Il y a six ans, l'Arabie saoudite lançait une intervention militaire destinée à venir à bout de la rébellion des Houthis dans le Nord, un groupe euh, soutenu par l'Iran et qui venait menacer le régime établi à l'issue du printemps arabe. Aujourd'hui, le Yémen est surtout le champ de bataille d'une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais il faut savoir que cet oublié du Moyen-Orient est traversé par des violences qui, rem qui remontent au-delà des six dernières années. On pourrait penser aux révoltes tribales, au développement de la présence d'Al-Qaïda, ou plus récemment euh, à Daesh, ou encore au printemps arabe dans lequel le pays, euh, depuis lequel, pardon, le pays est entré euh, dans une nouvelle guerre civile. Alors, je laisse maintenant, euh, sans plus tarder, la parole à Cheyenne, qui va lire la, la mise en contexte de Yonis, qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui euh, avec nous. Donc, euh, salut à toi, Cheyenne. <rire> salut. <rire> Donc, à toi de, de mettre à la table, de nous faire un survol historique des événements précurseurs qui ont mené aux dernières années assez mouvementées, là, quand même, que le pays a connues. Alors, euh, durant la guerre froide,
5: le Yémen était coupé en deux. Une région sud ayant reçu son indépendance de l'Empire britannique en 1967, et une moitié nord, contrôlée par un roi puis par une junte militaire inspirée par Nasser, et qui entre immédiatement en guerre civile. Faut savoir que Ben Abdel Gamal Nasser, en Égypte, a inspiré tout un tas d'imitateurs nationalistes arabes dits « officiers libres » qui ont pris le pouvoir contre les vieilles monarchies dans pas mal de pays arabes. Mais pour en revenir au Yémen, c'est que le début d'une très longue liste de conflits intra-État qui semble s'allonger jusqu'à ce jour. Oui, tout à fait. Puis, alors, mais il y aurait quand même eu une unification, là,
4: si je ne me trompe pas.
5: Alors oui, le pays finit par s'unifier, à la toute fin de la guerre froide, en fait, donc comme l'Allemagne en 1990, et se retrouve sous la direction d'Ali Abdullah Saleh, ancien président du Yémen du Nord. Il sera alors le premier dictateur du Yémen unifié et ne sera renversé qu'en 2012.
4: Ouais, donc le Yémen a connu seulement là, un dirigeant depuis son unification jusqu'en 2012, c'est assez choquant. Ouais, exact. <rire> Puis qu'est-ce que tu peux nous dire là,
5: sur la politique du Yémen unifié Alors Salih, c'est un personnage important pour comprendre la situation au Yémen, car il a quand même influencé la politique du pays depuis la fin des années 70. Il développe avec brio la stratégie classique du « diviser pour mieux régner », car le Yémen est un pays avec un très grand nombre de tribus et de confédérations tribales et Saleh n'hésite pas à, mont à monter les différentes factions les unes contre les autres afin de rester au pouvoir et d'accaparer les ressources de l'État. Stratégie fort payante pour lui et sa famille, on le remarque. Euh, le problème c'est que ce style de tour de passe-passe politique finit toujours par vous rattraper comme on a pu le constater avec Kadhafi en Libye et Saleh a tenu un peu plus longtemps étant forcé de démissionner en 2012. La suite n'est pas simple du
4: tout. Ouais, J'imagine que tu fais référence au printemps euh, arabe ici. Euh, comment est-ce que ça a changé là, la politique dans le pays Alors
5: Après coup, son vice-président est nommé président par intérim dans le but de mettre en place une transition en 2012. Il n'avance pas beaucoup, notamment à cause de loyalistes de l'ancien régime, car il est encore en place trois ans plus tard, donc en 2015. Mais c'est à ce moment-là que le gouvernement Hadi est chassé de la capitale Sanaa par les fameux insurgés Houthis, qui sont soutenus par l'Iran et les loyalistes du régime Salé qui entre-temps sont, sont alliés avec
4: les Houthis contre son successeur. Justement, Cheyenne, dans ta propre chronique, tu vas nous parler un peu plus tard de ces relations entre l'Iran et les Houthis et autres acteurs importants. Là. Oui, évidemment.
5: Alors, euh, Cette prise de pouvoir par un groupe lié à l'arc-ennemi de l'Arabie saoudite, la théocratie chiite iranienne, qui a poussé le royaume à intervenir en 2015 afin de réinstaurer le gouvernement Hadi dans sa capitale avec le succès qu'on lui connaît. Le problème, c'est que les principaux euh, protagonistes de la coalition ont parfois des objectifs différents quand il s'agit de résoudre la situation dans le pays. L'Arabie saoudite sera heureuse d'avoir un gouvernement yéménite qui lui est redevable et opposé à l'Iran. Et pour cela, elle est prête à s'allier avec des éléments du gouvernement hadi proches des frères musulmans, pourtant déclarés terroristes en Arabie saoudite. D'un autre côté, les Émirats arabes unis, aussi alliés aux Saoudiens, supportent également des rebelles dans le sud du pays, en partie pour supporter des ambitions territoriales et en partie dans leur croisade contre les frères musulmans, avec qui ils ne font décidément jamais
4: de compromis. Écoute, merci beaucoup Cheyenne de nous avoir lu la chronique de Younis, euh, qui, bon, qui a démêlé là, les racines de, de ces tensions au Yémen. Donc, merci. Alors, on va maintenant passer au reportage avec Laetitia, donc son tout premier de la saison, là, je tiens le souligner, puis on, est, on en est assez contente. Alors, pour commencer, comment la guerre, est-ce qu'elle a affecté les Yéménites au
3: quotidien, Laetitia? En fait, il faut dire que la situation humanitaire dans le pays est désastreuse. Chaque matin, 8 millions de Yéménites se réveillent en souffrant de faim. Sinon, 20 millions de personnes, soit le deux tiers de la population yéménite, a besoin d'aide humanitaire quotidiennement, d'après France 24. Depuis que la guerre a débuté en 2014, plus de 230 000 personnes sont mortes à cause des affrontements et de la crise humanitaire. Pour plusieurs, le Yémen semble mourir à petit feu avec sa population compte tenu de l'état actuel du pays. Pour ce reportage, j'ai eu la chance de discuter avec Pierre Baudet, qui est chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Il résume assez bien la situation humanitaire du pays, donc euh, écoutons un premier extrait de notre entrevue.
4: Oui, bon, écoutez, le, le volume, je pense que vous en êtes aperçu, C'était pas très fort. Alors, je vais juste la lire pour être sûr que tout le monde a bien compris. Alors, je cite « C'est une catastrophe avec un C majuscule et comme l'ONU l'a dit, c'est la plus grande catastrophe humanitaire en cours ». Donc, maintenant que ça s'est dit, est-ce que le conflit a des conséquences indirectes sur la population civile
3: oui, euh, en fait, la guerre a vraiment chamboulé quasi tout ce qui touche le pays. Okay. Euh, le prix de la nourriture et du pétrole a monté en flèche alors que la population yéménite peine à se nourrir. D'après Oxfam, près de deux familles sur cinq sont obligées de s'endetter pour acheter du pain, du riz, de la farine ou des médicaments. Quant à l'accès aux soins de santé dans le pays, le système de santé s'est complètement effondré. En fait, il y a seulement la moitié des centres de santé qui sont en activité et certains hôpitaux ont été détruits en raison des bombardements. C'est clairement un nombre insuffisant en pleine guerre et en pleine pandémie de la COVID-19. Mis à part les hôpitaux, des ponts, des routes et d'autres infrastructures ont été détruits sous la pluie des bombardements. D'ailleurs, Nicolas vous en parlera un peu plus des conséquences culturelles de la destruction du patrimoine. Puis en plus de ça, les, les Yéménites ne peuvent pas partir du pays. La population est littéralement prise au piège au sein de leur propre pays puisque les ports et les aéroports sont difficiles d'accès. La population doit quand même se déplacer, mais elle peut seulement le faire à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on y compte une centaine de milliers de déplacés internes. Puis le pays partage aussi une grande partie de ses frontières avec l'Arabie saoudite, donc, qui est impliquée dans cette guerre, donc fuir vers ce pays n'est certainement pas une option. — J'ajouterais aussi que la livraison d'aide humanitaire est ralentie à cause des ports bloqués au moment où presque la totalité de la population en est dépendante pour survivre, comme l'a expliqué M. Baudet durant notre entrevue. Donc écoutons un deuxième extrait. Il y a
0: un port en particulier qui s'appelle sur la côte ouest, mais là, le port,
4: est, la ville est, est en pleine guerre. Et puis, euh, donc, euh, les bateaux peuvent pas y arriver. Donc, euh, l'aide alimentaire, euh, l'aide humanitaire, c'est vraiment euh, au compte-goutte. Oui, puis c'est au compte-goutte, comme il le dit, puis c'est une expression, je trouve, qui, qui parle d'elle-même. C'est assez intéressant. Puis qui écope là, le plus des conséquences de cette guerre?
3: En fait, c'est surtout les enfants qui subissent les conséquences de la guerre, car ils font partie des personnes les plus vulnérables qui sont touchées par ce conflit euh, meurtrier. Euh, selon Amnesty International, 80 des enfants du Yémen ont besoin d'une aide humanitaire. Puis, environ 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, donc ils sont, ils sont affaiblis et plus susceptibles d'être touchés par d'autres maladies comme le choléra. Les conditions dans lesquelles vivent les enfants sont horribles. Les conséquences psychologiques sont énormes puisque les enfants sont des victimes directes de la guerre et témoignent des atrocités. Problèmes de santé mentale et traumatismes sont des effets certains de la guerre euh, sur eux. Puis, pour M. Baudet, les dégâts de la guerre ne s'arrêtent pas seulement à cette génération-ci. Euh, Donc, écoutons un, un dernier extrait de l'entrevue sur lequel on va se laisser.
4: Je dirais qu'il y en a au moins pour deux, ou trois générations <rire> avant de se hey, D'abord, tous ces enfants qui ont été traumatisés directement, sans compter tous ceux qui sont pas là à l'école, ça fait quatre, six ans, là. pas six semaines. Ce n'est pas le confinement euh, au Québec. Ça C'est une génération sacrifiée euh, complètement. C'est pas le confinement au Québec, en effet. Donc, euh, voilà. Puis une, une génération sacrifiée. Alors, c'est vraiment des paroles qui résonnent. Pour conclure ton reportage, Laetitia, merci. Euh, donc, on va sans plus, sans plus tarder passer à la pause musicale. Oui, tout à fait, pour aller
2: euh, digérer un petit peu tout ça. Et alors, je vous propose une pause musicale avec Chanson pour tes journées de parjure, une chanson de Jérémy Lachance tirée de son album par absence d'avoir eu le temps de le dire. On se retrouve au retour de la pause.
4: Alors, on est de retour à plein feu et c'est maintenant le temps d'un bref tour de l'actualité mondiale. Voici donc vos nouvelles. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, devait demander une aide immédiate à l'ONU très bientôt, selon sa déclaration de dimanche dernier. Il implore l'organisation d'intervenir pour déminer la frontière entre son pays et la Colombie, qui s'étend sur 2200 kilomètres. Des anciens membres des FARC, cette ex-guérilla colombienne de laquelle on vous a parlé euh, plus tôt cette saison, serait à l'origine de cette zone minée où il, serait, euh, où il ferait régulièrement du narcotrafic. Les deux pays sont, ont une relation extrêmement tendue depuis trois ans, alors que Bogota a reconnu l'opposant de Maduro, Juan Guaido comme président. Depuis le 3 avril dernier, au Soudan, au moins 40 personnes sont mortes et près d'une soixantaine ont été blessées suite aux affrontements tribaux qui se déroulent dans l'ouest du pays. Le pays a décrété l'état gêne... d'urgence dans cette région lundi dernier, engendrant une suspension des vols et de l'aide humanitaire, ce qui pourrait affecter jusqu'à 700 000 personnes, selon l'ONU. On note également plusieurs déplacés internes, surtout des femmes et des enfants, qui quittent vers l'est du pays. Le conflit au Soudan, qui a débuté en 2013, a fait déjà des centaines de milliers de morts et plus de 2,5 millions de déplacer le premier ministre britannique Boris Johnson a condamné de nouvelles violences survenues dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 avril en Irlande du Nord. Ces violences surviennent après une semaine d'émeutes dans un contexte de tensions exacerbées par le Brexit. La province britannique connaît des difficultés d'approvisionnement, ce qui a contribué à créer un sentiment de trahison là, chez les unionistes. Le, le, le feu couvre donc littéralement en Irlande du Nord depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les violences se traduisent notamment par des jets de projectiles et des véhicules incendiés, principalement dans des zones loyalistes à majorité protestante. Finalement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué le stockage excessif de vaccins contre la COVID-19 dans les pays développés. Il les appelle à les partager avec le reste du monde, le seul moyen, selon lui, de venir à bout de la pandémie. Rappelons qu'à ce jour, il y a près de 40 pays dans le monde où aucune dose de vaccin n'a été administrée, alors que d'autres pays en sont même à vacciner leur population de jeunes adultes qui, eux, sont moins à risque de mourir. Donc, si l'approvisionnement en vaccins suscite des inquiétudes dans le monde, certains y voient une diplomatie vaccinale dans laquelle les intérêts, les intérêts nationaux et stratégiques sont priorisés. Cette dynamique se joue au moment où la troisième vague de COVID gagne du terrain à l'échelle mondiale. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. On retrouve donc Cheyenne, encore une fois, mais cette fois-ci pour la Chronique Libre, qui a, elle a décidé de nous parler de l'implication étrangère dans le conflit. Alors, on la salue encore.
5: <rire> eh bien, encore salue, Sarah. <rire> tu ne m'oublies pas cette fois-ci. <rire> non, j'ai rattrapé mon
4: retard. <rire> <rire> donc, euh, on sait que ça fait maintenant six ans que la guerre au Yémen a commencé. Mais est-ce que tu penses que les interventions étrangères empêchent une résolution, entre guillemets, rapide du
5: conflit mais C'est sûr que ça aide pas. Certains états de la région se livrent une sorte de guerre par procuration au Yémen pour régler leurs comptes, Et c'est sans compter les grandes puissances qui y jouent aussi un rôle, évidemment. On pourrait même aller jusqu'à dire que le Yémen est divisé en autant de parties qu'il n'y a d'acteurs impliqués. Mais impliqué ne veut pas dire motivé à aider. Ouais. En gros, on a l'Iran, allié des Houthis, et l'Arabie Saoudite, allié du pouvoir légitime. C'est en fait le reflet de l'opposition entre les deux pays depuis plusieurs années. Une lutte de pouvoir essentiel, essentiellement et de recherche de leadership. Mais c'est aussi une énième lutte contre, entre chiites soutenues par l'Iran et sunnites soutenues par l'Arabie Saoudite et la coalition arabe, euh, particulièrement les Émirats Arabes Unis qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite. Puis est-ce que ce phénomène est là depuis le début de la guerre civile au Yémen On voit cette guerre externe dès le début, oui, quand les Houthis prennent le pouvoir et poussent le président Hadi à se réfugier à Riyad, en Arabie Saoudite. L'Iran, de son côté, soutient les Houthis et salue leur prise de pouvoir ainsi que la stabilité et la paix. Je mets ça entre guillemets, vous ne pouvez pas le voir parce que je vous le dis, <rire> mais je vous le dis. Euh, c'est assez ironique quand on considère le temps que va durer cette guerre pas mal ignorée. En réponse, l'Arabie Saoudite envoie ses troupes sunnites. C'est l'occasion pour les groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda et l'État islamique de s'immiscer dans le conflit. Le conflit profond qui oppose l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est le même qui oppose les chiites et les sunnites. Et c'est pour la même raison que beaucoup de sunnites se sont rattachés à l'État islamique. Le développement des groupes terroristes se fait plus facilement en temps de crise, puisqu'ils s'immiscent dans le conflit en prenant parti comme en Syrie. De plus, on sait que le Yémen est un pays arabe, c'est-à-dire de culture et de langue arabe, donc potentiellement un territoire qui pourrait intéresser l'État islamique dans sa quête de territoire pour rétablir un califat. En d'autres mots, la guerre permet aux groupes islamistes d'utiliser la violence, en passant inaperçu pour gagner des territoires et des combattants. L'établissement d'un califat est le but ultime de groupes terroristes comme l'État islamique. Alors dans l'édito du journal Jeune Afrique, François Soudan écrit et je cite « Les Saoudiens, on le sait, ont depuis longtemps pris l'habitude de payer des étrangers pour accomplir les tâches qu'ils jugent indignes ou subalternes. Il en va de la guerre comme du ménage domestique, des travaux publics ou du ramassage des ordures. » Évidemment, c'est pas à prendre au premier degré parce que c'est quand même assez intense comme citation. Quoique, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. C'est surtout euh, l'une des seules raisons qui explique la présence des Soudanais sur le front. Parce qu'on se dirait, pourquoi les Soudanais sont au Yémen C'est pas leur frontière, là. Les Saoudiens, pardon, je te corrige. Non, les, les Soudanais, pour nos auditeurs. Non, non, c'est les Soudanais. Pardon. <rire> du Soudan. <rire> pardon.
2: Moi, bon, si j'avais accroché, Sarah... <rire> C'est
5: oh, fait bien de corriger <rire>
0: on, on va y arriver est... possible. <rire> donc
5: ils vont au casse-pipe euh, Ils les utilisent en fait C'est un peu une sorte de main d'oeuvre pas chère, si on peut dire Et euh, donc l'Arabie Saoudite Les paye bien à l'abri Pour pas avoir emmené euh, ses propres euh, mili Militaires en fait eux-mêmes Donc d'après ce même article L'Arabie Saoudite est l'un des plus gros importateurs D'armes au monde Et les garde précieusement sans s'en servir ce seraient les restes de contrats mis en place il y a plusieurs années avec les Américains, les Britanniques, les Français, les Chinois et bien d'autres. En échange, le pays obtient une sorte d'impunité. On rappelle que c'est un pays où les droits de l'homme, de la femme et des autres en fait sont, un, sont assez flous et où la loi islamique, les assassinats et les kidnappings vont bon train. Puis plus concrètement, ce serait quoi les effets collatéraux sur le conflit yéménite bah, le nouveau problème ici, c'est que les armes américaines, parfois impliquées dans la guerre yéménite, arrivent parfois dans les mains des Houthis, et donc dans celles de l'Iran. Une véritable aubaine, surtout en ce moment avec l'accord entre le pays chiite et les US. Le rôle des, des États-Unis, justement, là-dedans, c'est encore plus délicat, puisqu'ils sont une sorte d'alliance avec l'Arabie Saoudite, comme on le disait tout à l'heure. C'est leur allié du Moyen-Orient. Mais il tente aussi de rentrer à nouveau dans l'accord de 2015 avec l'Iran pour l'empêcher de développer son nucléaire, ce qui obligerait de fait l'Arabie Saoudite, son principal ennemi, à s'en munir également. Puis je vous laisse deviner la suite. Même si Biden tente d'apaiser l'affaire, comme par exemple reconsidérer le statut de groupe terroriste que Trump avait donné aux rebelles et que Téhéran nie aidait financièrement mais pas politiquement, il est pour l'instant dans une impasse et ne peut prendre parti pour l'un ou pour l'autre car il risque un incident diplomatique. Le rôle des groupes humanitaires est assez flou également. Ils ont passé les années, des années à parler de crise humanitaire, de famine, etc. Pourtant, on dirait que tout
4: le monde s'en est lassé. Mais tout ça serait le sujet d'une toute autre chronique. En effet. Puis euh, maintenant, avant qu'on se laisse Cheyenne, j'ai entendu parler de, de, de guerre de missiles. C'est quoi exactement?
5: Ben, c'est un peu le mode d'expression des outils. Pire, c'est le mode d'expression de l'Iran. C'est en marge depuis le début de la guerre. Mais depuis le début 2021, ça s'est vraiment intensifié. Euh, on a cité à plusieurs frappes de missiles lancées par les Houthis en Arabie saoudite. Et on peut dire que c'est un rapport avec la guerre au Yémen, mais je pense que c'est surtout un énième exemple de cette guerre par procuration, avec à sa tête l'Iran qui se montre, qui se bat et qui provoque.
4: Ouais, super intéressant tout ça. Puis merci là, de nous avoir vulgarisé ce cache-tête, on va le dire, là, de politique internationale. <rire> merci. Alors, euh, on passe maintenant à la chronique culturelle avec Nicolas donc euh, salut salut à toi <rire> salut. alors le Yémen est considéré comme le berceau de la civilisation arabe donc doté d'une richesse patrimoniale assez incroyable le pays est traversé par des mythes donc, euh, qui sont aussi fascinants là, je dois le dire les uns que les autres mm -hmm. puis, mais malgré tout euh, pour autant qu'ils sont été ravagés donc Nicolas qu'est-ce qui arrive là, au patrimoine yéménite
0: alors ben, pour commencer il est important de rappeler ce qui se rattache au patrimoine euh, du Yémen tout à fait alors le Yémen est reconnu comme l'un des grands centres de civilisation de l'antiquité il renferme des millénaires d'histoire euh, c'est au Yémen par exemple, qu'on a trouvé les premiers textes, le premier texte en écriture euh, alphabétique en Arabie, c'est aussi au Yémen qu'on a vu apparaître les premières villes citées dans la péninsule arabique, et c'est encore au Yémen qu'on a eu les premiers barrages du monde, dont celui de Marib, qui est le plus célèbre du pays. Euh, retenez bien ce nom, on en reparlera un peu plus tard. <rire> le, le Yémen hérite donc d'une richesse patrimoniale hors norme, et évidemment, bah, tout ce patrimoine, il doit être protégé. En 1980, le pays ratifie la Convention du patrimoine mondial et voit, peu de temps après, trois villes considérées comme des sites culturels inscrites sur la liste de l'UNESCO Zabid, Shibam et Sana, qui est la ville, qui est la capitale actuelle.
4: Ok, puis euh, on voit que les dispositions ont été prises très tôt là, pour reconnaître l'importance du patrimoine yéménite. est-ce que ça a été suffisant
0: En fait, dès 2000 l'UNESCO inscrit la ville de Zabid donc, euh, que je viens de, de présenter sur la liste du patrimoine mondial en péril euh, dans le but d'alerter l'opinion publique sur l'absence de politique de conservation. A l'époque c'était plus de 40% des maisons traditionnelles qui étaient déjà détruites pour faire place à, la construction, euh, à des constructions en béton. En 2015, la ville est rejointe par les villes de Sanaa, Chiba menacés par les bombardements de la coalition arabe. Alors, ils ont, ils ont causé énormément de, de dégâts aux civils, ces bombardements. On compté des milliers de morts, des millions de déplacés, des risques d'épidémie, pas seulement dû à la Covid-19, et aussi des risques de famine. Et au-delà de tout ça, il y a un risque important de, destru, de destruction pardon, de monuments historiques. On parle de temples, de citadelles, de forts, de musées, de sites archéologiques, de mosquées. Rien n'a été épargné, en fait euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en août 2015, on parlait beaucoup de la destruction du site de Palmyre en Syrie ou encore du site de Nimroud en Irak, quelques mois plus tôt. Euh, voilà.
4: Puis tu nous parles à des sites de Palmyre et de Nimrud, mais est-ce qu'on sait euh, les destructions au Yémen, c'est quelles destructions au Yémen qui ont été relativement moins médiatisées que celles en Syrie ou en Irak, par exemple
0: mais En fait, à partir de mars euh, 2015, l'Arabie saoudite a mené plusieurs raids aériens dans l'objectif de repousser les rebelles outils de la capitale yéménite Sanaa, euh, dont ils avaient pris le contrôle. Quelques mois plus tard, le barrage de Marib, donc, euh, que je vous, je vous présentais un peu plus tôt, euh, qui a été construit au 8e siècle, a été bombardé à deux reprises en mai et en juillet 2015 par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Pourtant, il ne représentait ni une, cible, ni, pardon, ni une cible militaire, il était situé dans une zone inhabitée et il n'avait finalement pas de valeur stratégique. Évidemment, d'autres lieux plus stratégiques cette fois ont été ciblés. Euh, des mosquées historiques, d'anciennes villes, euh, des citadelles euh, qui ont été visées donc par la coalition saoudienne. Et comme si c'était n'était pas suffisant, quatre musées ont été endommagés par les pilonnages aériens, dont le musée régional de Damar euh, et le musée national de Sanaa. On note aussi que le musée national de thèse détruit en 2016, montre la résilience du Yémen face au, face au conflit. Je m'explique Prenons l'exemple de ces façades. L'une qui a été restaurée rappelle la grandeur du pays, de ce pays de la civilisation arabe. L'autre, qui est restée en morceaux, témoigne des ravages de ce conflit dévastateur. En, 2017, en 2019, pardon, le maire de la ville s'est insurgé que les dégâts causés au Yémen émeuvent moins la communauté internationale que les autres pays occidentaux. Il prend l'exemple de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a, elle, récolté près d'un milliard d'euros euh, très rapidement.
4: Pas... Par exemple... Euh... Oui, ouais.
0: vraiment, c'est choquant le contraste entre les deux. Ouais. Ramzi Aldamini, le directeur du musée, a déclaré à l'agence France Presse euh, que le musée foisonné d'antiquités rares, dont des manuscrits, des sculptures en pierre, des épées ou encore des boucliers. Alors la bonne nouvelle, euh, si on peut dire ça, c'est que le musée devrait pouvoir ouvrir ses portes en 2023 à condition que le conflit cesse, euh, bien évidemment. De manière générale, le lien est très fort entre les Yéménites et leur patrimoine, comme nous le rappelle euh, Jérémy Chitkat, ch euh, spécialiste euh, français de l'archéologie dans la péninsule arabique au euh, CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Pour lui, la destruction du patrimoine yéménite a suscité le moins mois internationales euh, que celle des trésors en Syrie ou en Irak, par exemple, donc à Palmyre, à Nimroud, car elle a été causée essentiellement par la coalition dirigée par par l'Arabie saoudite, qui on sait est un allié et un grand acheteur d'armement des pays occidentaux.
4: Ok, c'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça. Puis euh, Justement, est-ce que des mesures ont été mises en place pour aider après ces bombardements qui sont venus d'Arabie saoudite
0: Si on compare la mobilisation internationale avec la situation en Syrie ou en Irak, ben on va dire que seules quelques voix se sont élevées pour condamner les, les destructions en cours au Yémen. Euh, Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, a plusieurs fois condamné ces attaques. Justement, l'UNESCO a, a proposé un plan d'action d'urgence visant à sensibiliser les institutions internationales tout en soutenant le développement d'initiatives de protection euh, directement sur le terrain. Euh, Au-delà d'Al-Qaïda euh, dans la péninsule arabique, euh, Akpa euh, et Daesh, aussi connu sous le nom d'État islamique comme nous le présentait Cheyenne tout à l'heure, les attaques volontaires menées sur les constructions euh, culturelles sont le résultat d'une implication des forces régionales, notamment de l'Arabie saoudite. Euh, tout ça pour dire que les bombes qui ont frappé la capitale yéménite, Sanaa, ont fait des victimes et endommagé l'un des joyaux urbains les plus précieux du monde islamique, laissant la ville vulnérable aux conflits en cours, aux pénuries alimentaires et aux chocs climatiques. Le soutien apporté par les pays occidentaux à la coalition arabe les rend en partie responsables de ces actions et des destructions. Aujourd'hui, les yéménites se sentent humiliés à travers le mépris affiché pour leur patrimoine euh, en raison d'un manque de médiatisation. Qu'ils soient collatéraux ou non, les dommages perpétrés par la coalition peuvent être évités qu'elles soient, qu soient volontaires ou non, les destructions perpétrées à l'encontre du patrimoine yéménite peuvent et doivent être condamnées plus fermement.
4: Absolument. Puis merci, Nicolas, pour cette recherche, cette belle recherche, puis euh, voilà, là, qui dresse vraiment un assez triste portrait, là, je oh, dois dire, de la destruction du patrimoine. Tout à fait.
2: <rire> C'est le moment d'une autre pause musicale avec Gold, une chanson de Claude, tirée de son album Super Monster. Restez des nôtres pour le Zoom sur et la discussion de fin d'émission.
1: It's a problem, I like falling in
4: On est de retour à plein feu avec Laurence, qui s'est occupée de, du Zoom sur cette semaine. Donc, ça va nous parler de la situation des réfugiés éthiopiens euh, qui ne l'ont pas plus facile, là, qui sont littéralement coincés au Yémen.
5: Oui, Sarah, ils sont des milliers des Éthiopiens qui fuient eux aussi un conflit violent, destructeur et meurtrier. Celui qui sévit dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. On en avait d'ailleurs parlé à cette même émission-là à l'automne dernier. Pardon. Donc, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, ce serait environ 139 000 personnes, des hommes et quelques femmes et enfants, qui auraient emprunté la route partant de la corne de l'Afrique dans l'espoir de se rendre en Arabie saoudite, pays voisin du Yémen. De ce nombre, je dirais faramineux, c'est près de 90 des passants qui sont éthiopiens. Le hic, ou plutôt l'impasse, c'est qu'à cause du conflit au Yémen, ces hommes et ces femmes ont de la difficulté à atteindre leur destination. Plusieurs sont bloqués à l'arrivée des grandes villes ou sur la route. Ils sont emprisonnés ou encore meurent de faim ou de soif dans un pays où la famine ne connaît pas de nationalité. En 2016, on rapportait d'ailleurs qu'un officier, visiblement dépassé par le nombre de migrants, dans un pays où l'aide humanitaire ne suffit déjà pas, avait emprisonné des milliers de passants sans eau ni nourriture
4: suffisante à la survie. Donc si je comprends bien, là, on tente de fuir une situation extrêmement difficile pour finalement être pris dans un pays où la situation est pas vraiment meilleure. là. Euh, oui,
5: tu as malheureusement bien compris. Et non seulement ça, mais avec l'arrivée de la COVID-19, la situation s'est dégradée. Deux cas de figure ont été observés. Le premier, les migrants pointés du doigt par les autorités comme étant des agents propagateurs du coronavirus attendent euh, floués et confus dans les périphéries des grandes villes comme celles d'Adam, de Marib ou de Chabois. Il faut savoir que ces migrants font affaire avec des passeurs qui chargent l'équivalent de 750 dollars canadiens, là, plus ou moins, et pour la plupart, la traversée représente toutes leurs économies. Donc, retourner en Éthiopie n'est plus une option. L'autre cas de figure, qui est vraiment loin d'être mieux, c'est même pire, là, selon moi, c'est d'être pris en otage par des rebelles. Donc, les rebelles profitent en fait de l'épidémie pour rançonner les migrants. Depuis le printemps 2020, ils les emprisonnent systématiquement à Saada, puis les transfèrent dans un centre de détention de la
4: capitale. Et pour être libéré, il faut payer et c'est cher. Ouais. Puis là, on pourrait se poser la question quand même, pourquoi tenter le voyage et traverser un, un pays en guerre dont la situation est qualifiée, comme on mentionnait, de, de pire crise humanitaire actuelle. Mhm. Mm ben. Ce
5: qui arrive, en fait, c'est que la plupart de ces migrants ne savent pas ce qui va arriver. Euh, ils tentent le voyage, mais dans certains cas, ils ne sont pas au courant de la dangerosité du trajet parce que les passeurs leur vendent un voyage, euh, je voudrais dire, le clé en main, on s'occupe de tout, ça va être facile. Mais en fait, il y a plus de 9000 kilomètres de danger et d'obstacles potentiels entre la côte qui fait face à l'Éthiopie et l'Arabie saoudite. Sinon, un autre facteur qui explique le voyage des migrants, c'est que, bon, eux-mêmes, ils fuient un un, leur propre pays où ils sont en danger et la plupart ne savent même pas qu'ils se dirigent vers un autre pays détruit par une guerre qui perdure. Plusieurs croient qu'ils accostent directement en Arabie saoudite. Du moins, c'est ce qu'affirme en entrevue au journal Le Monde, Mohamed Bark, un employé d'une petite ONG yéménite qui vient en aide aux enfants, descendu seul des bateaux.
4: C'est bien triste tout ça, mais quand même fort intéressant. Merci, la Laurence, de nous avoir dressé le, le portrait de, de cette communauté de réfugiés éthiopiens.
5: Ça m'a fait plaisir.
4: Alors, bien, Liane, je te lègue maintenant le flambeau de l'animation pour oui. la discussion. Je pense que c'est ta dernière anim animation de, du débat, là. Ouais. dire, quand même, tu vas animer la prochaine émission. Alors, <rire> euh, qu'est-ce que tu vas aborder cette semaine?
2: Bon, bien, merci, Sarah. Euh, alors, pour la discussion de cette semaine, on va parler d'un sujet maintes fois discuté hors d'onde et le Yémen en est l'exemple parfait. En fait, on s'intéresse à la présence de la guerre au Yémen dans les médias. On le voit parfois, le Yémen semble être devenu un peu ce porte-étendard de la guerre dans le monde, avec des hashtags comme « Yemen can't wait » et « free mena ». Il y a eu des mouvements également sur l'absence du Yémen dans les médias. On dénonçait cette guerre dont personne ne parlait. On l'a vu en 2017, en 2019, même en 2020. Voici donc mes questions aujourd'hui pour Laurence et euh, Selon vous, les filles, est-ce que le Yémen est en effet devenu euh, le symbole de la guerre rapidement, puis après ça, je vais vous relancer sur, euh, sur autre chose. Allez-y.
5: – mais je pense que oui, dans un sens, c'est devenu un symbole de la guerre, mais pas forcément parce que c'est une, une guerre qui a plus euh, qu'une autre, mais plus parce qu'elle arrive dans un contexte, dans une situation actuelle où c'est plus facile de la mettre en avant, déjà, puis aussi parce qu'on on en parle plus, euh, c'est une guerre qui est plus accessible, dans un sens, par les médias, mais en même temps, qui est plus éloignée de nous qui nous concerne moins donc on en a plus l'occasion d'en parler je pense euh, mais reste que même si toutes les guerres sont différentes les unes des autres euh, une guerre c'est une guerre, ça fait des morts ça fait, ça, ça fait des morts parmi les civils ça implique des acteurs puis bah, c'est toujours aussi terrible que ce soit au Yémen ou ailleurs hum mmh. Bien, je vais y aller avec euh, ma, ma collègue de débat à chaque semaine, mm -hmm. euh, un peu dans la même ligne d'idées, par contre pas pour les mêmes raisons. Je pense que oui, le Yémen fait un peu partie des, euh, des symboles de, de la guerre, mais beaucoup parce que les images qu'on voit également sont, sont frappantes. Donc, je ne sais pas si c'est un conflit euh, dont on parle plus dans les médias, mais c'est un conflit qui touche les civils, beaucoup d'enfants. Euh, des enfants qui ont de la misère à même se rendre dans les hôpitaux, là, qui, sont, qui sont victimes de malnutrition. Donc, les images qu'on voit vraiment touchent euh, les gens énormément. Ce qui fait du Yémen un peu le, ça, le symbole des effets mm -hmm. euh, dévastateurs de, de la guerre. — Oui. Vas-y. Parce que je voulais juste rajouter à ça, c'est que je pense que aussi c'est amplifié par le fait que euh, les, la communauté internationale a mis du temps à s'impliquer dans la guerre au Yémen. Ce qui fait que les ONG se sont beaucoup... Euh, impliqué plus que de raisons et euh, nous ont beaucoup euh, ben, ont pris presque le, le pas sur les médias en, en annonçant la famine en annonçant cette crise humanitaire et euh, du coup ça, ça a mis l'emphase vraiment sur des conséquences importantes euh, qui sont peut-être pas mises autant de l'avant dans ouais. d'autres guerres plus médiatisées
2: dès le début. Mm -hmm. Puis euh, bon, il nous reste quelques minutes seulement. Je non. veux vous entendre non, sur oui, toujours
0: toujours toujours
2: <rire> sur une autre question. Euh, bon, si on parle pas du Yémen dans les médias, est-ce que c'est la faute du Yémen euh, Pas du Yémen, mon Dieu, pardon. C est c est pas, pas du Yémen, vrai, jamais. <rire> Tellement pas eux. Est-ce que c'est la faute des médias ou de ceux et celles qui s'informent À qui va le devoir d'informer Parce que on a réussi à faire une émission aujourd'hui d'une quarantaine de minutes. Sur ouais. les Yémen. Quand on cherche, on peut trouver. Euh, oui, puis ben, d'abord, je veux juste ramener un point qui revient souvent dans nos discussions, même hors c'est que
5: <rire> euh, c'est difficile de dire on n'en parle pas parce que chacun ne voit pas la même chose dans ses médias. Selon les algorithmes, on sait qu'il y a des chambres d'écho. Et tout le monde, euh, c'est ça, Sarah, on avait cette discussion-là, tout le monde ne voit pas les mêmes choses. Donc peut-être que nous, ayant euh, plus un, un intérêt
4: pour l'information internationale, vont plus être au courant de certains conflits que d'autres personnes. Je ne vais pas te couper, Laurence, oui. mais je veux juste mentionner aussi que quand on parle d'information internationale, il faut aussi savoir comment s'informer en Info Inter parce que mm -hmm. si tu consommes seulement des médias québécois, bien, bien sûr qu'il va y avoir là, des, des, des trous dans ton info, des lacunes parce que bien, on sait que c'est un angle mort de l'actualité au Québec ouais. comme dans plusieurs autres régions. Tu sais. C'est exact. exactement
5: ce que j'allais dire. Ah, bon, quand, <rire> on, quand on regarde les pays du Moyen-Orient, ben justement, on fait un travail, je suis en train de faire un travail là-dessus sur les pays du Moyen-Orient puis je me rends compte que les médias occidentaux, ce que je vois dans les médias occidentaux, c'est toujours la même chose. Par exemple, la crise sur le nucléaire en Iran, etc., et dès que je m'informe sur des médias locaux ou euh, comme Al Jazeera, etc., ben, je vois d'autres problèmes. que ouais. uh -huh. comme les, les différents médias, euh, tu coupes le monde en deux, puis tu as deux problèmes différents. Mm
2: -hmm. ouais, puis tout à fait. Si j'ai
5: juste quelques petites secondes tout temps, pour euh, rebondir là-dessus, en fait, je veux juste mentionner que les médias, c'est un système assez complexe aussi, que des fois, on n'est pas au courant, mais euh, ça reste que comment ça fonctionne, c'est beaucoup par ce, que, ce, qui, ce qui va toucher le lecteur. Donc, si, un, par exemple, le Canada est pas part au conflit, n'est pas un acteur du conflit ou n'a pas, par exemple, une diaspora, euh, là on parlait du Yémen, mais tu sais, s'il n'y a pas une diaspora importante de Yéménites au Canada, ben peut-être, évi évidemment, qu'il va y avoir des lacunes euh, de ce côté-là, mais si euh, si c'était pas, si on basait pas les nouvelles sur les intérêts des lecteurs, ben, les médias fonctionneraient pas. Donc c'est comme un couteau à double tranchant parce que c'est difficile de dire c'est la faute de qui parce qu'on veut... On veut informer le lecteur selon ce qui va le toucher, ce qui va l'intéresser, mais en même temps, ça laisse des, des blancs, des gaps dans l'information,
4: évidemment. C'est un commerce. Oui, tout à fait, en C fait. Un hein. commerce. C'est triste à dire, mais... Ouais, voilà. On euh... est la relève, puis on, on le sait. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose sur quoi on va travailler. Mais en même certaines... temps, c'est ça. Plus on
5: en parle, plus ça peut peut-être intéresser. Donc, à oui, la oui. base, un, un sujet qui n'intéresse personne, si on le pousse, peut-être que là, euh, c'est aussi ouais. notre travail de développer un intérêt puis de mettre la lumière
2: sur certains
5: enjeux. En Je pense même que
2: si la COVID a pu faire quelque chose, c'est nous montrer à quel point, au fond, les nouvelles, l'actualité mondiale, ça nous touche tous. Ben, tous oui. et toutes. Ouais. C exact. Tout à fait. Ouais. Ben, ça va être le mot de la fin de notre discussion. Euh, on est pile à temps, c'est rare. Bravo! Yes, hein? <rire> <rire> c'est toujours bonne. trop court.
4: <rire> c'est toujours trop court, on en veut plus. c'est oui. Donc, euh, c'est aussi ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres puis on espère là, vous avoir aidé à comprendre les différentes facettes euh, de ce conflit qui est pour le moins complexe. Donc, notre prochaine émission et dernière émission de la saison euh, aura lieu dans deux semaines le 22 avril et on vous invite à nous écrire toujours si vous avez euh, Jamais vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir des explications. Alors d'ici là, portez-vous bien et profitez du soleil.
3: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga monde.
1: Chante,
0: chante de punch, chaque fois que les annonces arrivent, d'un niveau
1: me de mecs. Chante, chante de punch, chaque fois qu'ils veulent me vendre quoi.
0: les chaînes sans exception tu les émissions qui ne pas le qui font tout leur profit les spectateurs qui perdent la moitié de sa les formations vont s'assurer va croire